0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Ayer platicábamos sobre el tema de la interrupción legal del embarazo, sobre el tema del aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado pues en torno a la no criminalización del aborto, que, que tiene su diferencia con respecto a la no penalización, porque el fallo de la Corte no obliga a los Estados de la República que tienen ya en sus códigos penales. Eh, culpas o delitos. Para las personas que lleguen a abortar, que lleguen a interrumpir su embarazo, bueno, pues no les ordena cambiar esas constituciones, pero de alguna u otra manera, pues hace inconstitucional esos, esos artículos. Bueno, hay, hay reacciones y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó como una gran victoria para las mujeres en México la determinación de la Corte por despenalizar el aborto. Asimismo, lanzó un llamado para que se tomen las medidas para implementar la decisión del máximo tribunal. Por otro lado, también un grupo de activistas y feministas se reunieron el miércoles en el Ángel de la Independencia para celebrar el fallo. pero ya es ley, concretamente ya es ley. Le pregunto a la subdirectora de Gire, a Isabel Fulda, que me toma esta llamada telefónica. Le aprecio muchísimo, Isabel, que me, que me tome la llamada. Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días para ti, todo el auditorio.
0: Oiga, a ver, cuénteme, ¿qué falló concretamente la Corte? Porque entiendo que pues, todavía faltan muchas cosas, la, la lucha sigue. Sí, la lucha sigue
1: definitivamente, como ya bien decías, eh, la Suprema Corte hace dos días falla, reitera porque ya lo había dicho desde 2021 que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional. Eh, esto ya lo había dicho en el caso de Coahuila, en este caso lo dice para el Código Penal Federal. Entonces, si bien no obliga a los Congresos locales a cambiar su legislación, eh, sí obliga al Congreso de la Unión, o sí establece que tienen que derogar eh, esta penalización en el Código Federal. Entonces, también por eso es que hemos estado celebrando de manera tan importante este fallo. Por supuesto que queda mucho por hacer, básicamente despenalizar en los códigos que lo siguen haciendo, los códigos locales, eh, y la implementación de los servicios. Pero al menos lo que obtuvimos eh, el, el 6 de septiembre fue la determinación de que se derogue esta penalización en el Código Federal, lo cual es muy importante.
0: Eh, por ejemplo, una persona que comete un aborto, que, que provoca un aborto, que se hace un aborto en Guanajuato, porque Guanajuato es uno de los de los estados de la República en donde sí el, el tipo penal está, pues está ahí muy claro y hay eh, castigos también para quien llegue a hacerlo. ¿Qué pasaría con esta persona? O sea, ¿iría a prisión, no iría a prisión o iría a prisión y tendría que hacer todo este trámite, un amparo, buscar, etcétera? ¿Tendría todo para poder salir? ¿Qué, qué pasaría con alguien que esté en uno de estos estados de la República y que cometiera eh, pues esto que esos estados siga, siguen considerando un delito? Sí,
1: pues desde la decisión de 2021, que justamente ayer cumplió dos años, lo que sí se determinó, es que ya no pudieran ir a prisión como tal okay. las, las personas por el delito de aborto. ¿no? Eh, ahí la decisión que se tuvo de Fahuila obliga a las y los jueces. Entonces sigue siendo un delito sin duda y estas eh, personas podrían enfrentar una denuncia, incluso que se abriera una carpeta de investigación, pero una vez que llegara al, a la parte judicial, digamos, a una sentencia, las y los jueces estarían obligados a desechar el caso, entonces ya no estamos en México en una situación en la que alguien pudiera ir a prisión, pero eso no significa que tengan acceso a los servicios, ni que no enfrenten ningún tipo de criminalización en el caso que mencionabas de Guanajuato sí, el marco legal es muy restrictivo contempla algunas excepciones para el aborto pero son pocas, por ejemplo la violación y en cuanto al acceso a servicios pues sí, no existe en este momento, excepto en esas situaciones, sigue estando penalizado. A partir del fallo de hace dos días, uh -huh. podrían acceder a un aborto en el estado de Guanajuato y en otros estados penalizados en instituciones de salud federales, es decir, y okay. este bienestar. Esa es un poco la contradicción eh, en la que estamos a partir de de ese fallo, las instituciones ya. federales responden al código penal federal podrían proveer los servicios a pesar de estar en un estado donde está restrictiva la legislación
0: pero si no lo dan tampoco estarían cometiendo una infracción a ver porque el ejemplo es muy interesante quedémonos en Guanajuato aunque hay varios estados que están en, en situaciones similares eh, va sí. una persona pide un aborto en un centro de salud y deberían de dárselo legalmente, si no se lo dan ¿cometen alguna falta? ¿alguna infracción?
1: En un centro de salud local uh -huh. no tendrían en este momento eh, la obligación, a menos que fuera por por estas causales. En un centro eh, federal sí se establece la responsabilidad. Digo, un, una vez que se publique eh, el, el engroso de la sentencia, que ya estaríamos esperando que sea el día de hoy o en los próximos días. Entonces, si sí hay una responsabilidad okay. como tal de estos centros de salud, eh, es posible que pongan barreras, que nieguen, que dilaten. Uh -huh. Y ahí pues es un caso que se podría judicializar, sí.
0: Esto, esto cambia por completo el panorama. Yo no tenía como que esta eh, esta pintura, este este cuadro. Eh, estoy platicando con Isabel Fulda, directora de GIRE, porque en un centro federal tendrían que hacerlo. O sea, es, es, es una ley. Eh, centro Federal de Salud, pienso, ISTE, IMSS, por ejemplo. Eh,
1: sí, y, okay. y es muy importante porque, como sabes, pues estos instituciones son quienes dan eh, servicios de salud a la gran mayoría de la población. Sí, claro. eh, un poco nada más decir, aquí nos haría falta o sería positivo que regularan en la ley de salud, o sea, ya tenemos que se despenaliza. Eh, el, en el, eh, federalmente, pero bueno, daría mayor certeza que además haya una reforma a la ley de salud para poder establecer, pues, bajo qué términos sanitarios será el servicio y demás. Digamos, no es que ahorita le sirva como una excusa para no proveerlo, tenemos lineamientos, protocolos de salud, pero sin duda ayudaría también a una reforma
0: de salud. Eh, me decía eh, Isabel que no hay eh, eh, hoy día ya prisión por el tema de la interrupción del embarazo por el aborto, ya ya alguien no puede ir a prisión, ya no puede ir a la cárcel. Le pregunto, ¿hay gente que está en la cárcel que está peleando todavía por haber cometido este acto, por haber hecho un aborto en algún momento?
1: Pues de Gire, Desde Gire es algo que monitoreamos constantemente. Eh, hemos identificado algunos casos eh, sobre todo que han estado sentenciadas eh, de manera condenatoria. Hasta ahora no tenemos identificados unos en los que continúen en prisión, porque también afortunadamente eh, las penas se han hecho cada vez más cortas, se pueden eh, transmutar por multas o por trabajo comunitario. Entonces, sí es algo en lo que se ha avanzado mucho. En este momento eh, estamos investigándolo, no tenemos identificados eh, un número importante de casos. A nivel federal no identificamos ninguno, porque como consecuencia de, de la reciente decisión habría un efecto retroactivo en que si hubiera una mujer en prisión a nivel federal tendría que salir y no identificamos en este caso que hubiera ninguna. Lo que sin duda hay es que son denuncias uh -huh. en contra de las mujeres, pero esas no transitan hacia eh, pues personas en prisión. Eh, algunas colectivas se han, se han identificado, entonces estamos revisando esto pues para ver el caso que, que puedan salir.
0: Con todo, hay restricciones al, al aborto, a la interrupción del embarazo y a la interrupción legal del embarazo. Eh, ¿Cuáles son estas restricciones? ¿Hasta cuándo se puede eh, pues eh, practicar o no practicar un un, un aborto, eh, Isabel.
1: Sí, ya que tenemos restricciones formales, como uh -huh. a esto que mencionabas, el plazo, en general, en la mayoría de los estados que han contemplado eh, marcos de, de despenalización, se tiene un plazo de 12 semanas, o relacionado al, al primer trimestre, como se hizo en la Ciudad de México, hay un caso de, de Sinaloa de tres semanas, entonces el plazo varía. Eh, en general, eh, pues se supone que, que ese tendría que ser, eh, digamos, hasta ahora se ha establecido como la única restricción, ya en la práctica pues hay eh, otro tipo de barreras informales, no las, las personas, las niñas, adolescentes que, que son menores de edad y que acuden, encuentran particulares, barreras, discriminación, las personas indígenas también o con discapacidad, digamos, tenemos un, eh, muchas barreras estructurales y otra importante es la objeción de conciencia, que eso también fue un fallo que emitió la Corte hace dos años, en lo que se hablaba de cómo poder eh, respetar la objeción individual en el caso de algunas... Eh, pues sí, personal de salud que no quisiera participar activamente en el servicio, uh -huh. pero eh, sin que esto pues represente un, un problema para, para el acceso. Entonces, eh, ahí tenemos pues objeción, tenemos problemas claro. de infraestructura, de insumos y de discriminación.
0: Si me permite, profundicemos así rápidamente en cada uno. El de los tres meses es el formal, ¿no? O sea, bueno, más o menos cuatro, este, doce semanas. Algunos estados me dice tienen hasta trece semanas. ¿Qué pasa si alguien comete este aborto? digamos a las 17 semanas o a los cuatro meses algo por el estilo
1: pues ese plazo de las dos semanas eh, ha sido establecido como el mínimo no no es que sea eh, un tope digamos y en el tema de las causales eh, no hay no hay plazo por ejemplo en la causal violación se ha hablado de que aquí pues por las circunstancias específicas no se tenga que establecer un plazo entonces en esa situación que decías Alguien de 16, 17 semanas en la Ciudad de México, eh, así por por pura voluntad, no estaría en el marco legal, pero si entrar en la causal de riesgo a la salud, riesgo a la vida, eh, violación, entonces sí habría eh, permisibilidad. Entonces depende mucho de, de la situación, cómo se establece el plazo, a pesar de que sí hay esta restricción en general del primer trimestre.
0: Primer trimestre, después del primer trimestre ya no está tan tan sencillo, o sea, entiendo que también eh, no hay, que no es, que no es una especie de tope, pero eh, pues es algo que llama mucho la atención, me lo están preguntando mucho aquí en el, en el WhatsApp, o sea, por ejemplo, alguna persona que tuviera ocho meses de embarazo.
1: Eh, en general, yo diría que estos casos eh, entiendo que preocupan ya en la práctica claro. no son una cosa frecuente, ¿no? Okay. Las, las mujeres en general no buscan esto, excepto claro. en condiciones que son verdaderamente muy apremiantes, ¿no? En las que su, su vida está en riesgo. En realidad son casos muy, muy excepcionales. Digo, no, no son los ocho meses, pero mm -hmm. sí en el segundo tercer trimestre son casos delicados, eh, pero sí diría que sí, claro. son muy, muy excepcionales.
0: Eh, el, el segundo punto que me, que me decía, que ya es un poco más el tema de, de las trabas que se van poniendo por algunas autoridades, Menores de edad, una persona menor de edad que, que bueno, quisiera practicarse una interrupción legal del embarazo, tiene que contar con la supervisión de los tutores, con la autoría, con, con este la, la aprobación, qué sé yo.
1: Pues esto es algo, sobre todo en el aborto por violación que se ha regulado eh, mucho en México, se estableció que esto no es necesario. Eh, bueno, digamos, de, depende de la edad. Este, a, a partir de los 13 años se considera que se puede acudir sin los padres, sobre todo en consideración de que esas situaciones de violencia es común que vengan desde la misma familia. Entonces, entender que eh, se necesite acudir específicamente con madre o padre puede resultar eh, una restricción. Entonces, eh, estas eh, niñas generalmente tienen que acudir eh, con personas adultas, muchas veces acompañadas por las organizaciones, pero específicamente eh, no, no tienen que serlo de, de sus padres o tutores. Entonces, esto está así. Claro. En eh, general, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se considera que se tiene que dar a jóvenes eh, sin restricciones mayores, no la uh -huh. concepción, la información, y eso incluye la interrupción eh, del embarazo. Eh, en la práctica, pues si sí es que se solicita eso, las envían a su casa, si no van con sus padres, etcétera
0: Y eh, finalmente me decía sobre la objeción de conciencia, entiendo que hay doctores que dicen, doctores, doctoras, que dicen no quiero este no, no lo quiero hacer, me lo prohíbe mi religión, me lo prohíben mis creencias, me lo prohíben mis principios, pero eso no debe de ser una limitante para quien lo quiera practicar.
1: Exactamente, este es un tema de derechos humanos en los que sin duda hay un interés por respetar, eh, pues sí, la, la intimidad de las personas, en este caso el personal de salud. Eh, sin embargo, pues sí, habrá situaciones en las que esto es posible. Digamos, yo quiero optar por no hacerlo y entonces se puede referir fácilmente a alguien más, eh, pero existen ciertas circunstancias en las que esto no es posible, ¿no? Puede ser porque la situación es verdaderamente de urgencia y no hay nadie más, no hay una referencia. Eh, sencilla, eh, los hospitales no tienen personal no objetor, digamos, hay, o sea las obligaciones aquí van hacia eh, la institución de salud. Entonces, tiene que tener suficiente personal no objetor para, para llevar a cabo los servicios y si no, un sistema de referencia efectivo. En algunas circunstancias, si esto no es posible, entonces, sí, la, la objeción tiene que, eh, pues, de, digamos, suspenderse para que se lleva a cabo el procedimiento. Esto sin duda no es deseable, pero bueno, sí existen estos, estos límites importantes. Y yo diría que también el más importante de todos es que la objeción es a título individual. No puede ser una objeción institucional que un hospital completo objete, sino es persona por persona, porque es, está relacionado con la intimidad individual y con los derechos humanos.
0: Eh, finalmente, Isabel Fulda y la subdirectora en Gire Ustedes han eh, pues eh, interpuesto esta lucha legal, han, han tenido pues este fallo de la Corte junto con muchos otros movimientos, junto con eh, pues muchas otras mujeres en la República Mexicana. Eh, sin embargo, pues hay hay también en, en este país una gran cantidad de personas que están en contra de la interrupción legal del embarazo, del aborto, de que se permita de, de esta manera. Hemos visto lo que ha sucedido ya inclusive en los Estados Unidos, por ejemplo, y cómo van creciendo también pues algunos otros tipos de, de ideologías, de, de, de quejas sobre este asunto, de protestas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué decir a la otra parte en un, en un momento tan, tan polarizante como el que estamos viviendo? Por ejemplo, tengo aquí un, un mensaje que dice el aborto es un asesinato y lo peor es que la que asesina es la madre. Vamos muy bien, cada vez eh, somos menos humanos. Cosas por el estilo, y, y usted lo sabe mucho mejor que yo, se repiten una y otra y otra y otra vez. Eh, a final de cuentas, pues son también posturas. ¿Qué decir a la otra parte en un momento tan polarizante?
1: Claro. Pues, eh, creo que eh, hasta cierto punto, pues sí, estas diferencias son normales en una sociedad democrática. Eh, sí diría que ha habido un cambio cultural importantísimo, eh, sobre todo de entender que la penalización de las mujeres su criminalización no, no ayuda de ninguna manera, ¿no? Y creo que no va... Eh, con los valores de la democracia y de la justicia pero tampoco con los mismos eh, valores cristianos o religiosos y creo que ahí podría decir que sí tenemos un piso común quizás para, para ciertas personas entiendo que es eh, un tema difícil, no, el del aborto eh, pero la idea de que esto lleve a eh, un castigo, a meter a prisión uh -huh. a las mujeres, a los médicos, creo que ahí sí eh, quisiera pensar que hemos llegado a cierto consenso claro. de que esto eh, no es deseable. También diría eh, aquello que, que se ha argumentado durante décadas por los movimientos feministas, eh, la alegación del aborto no obliga a nadie a abortar.
0: ¿no? Okay. esto
1: sigue siendo parte del la individual de cada persona sabemos que los abortos suceden más allá de que estén en el marco de la ley o no y si no están eh, provistos por el Estado si están penalizados, pues pueden suceder de una forma insegura entonces también es una manera de atender una realidad social uh -huh. que por supuesto que no es obligatoria para nadie, ¿no? quienes eh, lo requieran quienes quienes así lo necesiten yeah. eh, tendría que acceder a abortos y quienes no, por supuesto que, que, que no es el caso, ¿no? entonces ahí podemos responder respetar las creencias de cada quien con un Estado pues que, que reconozca realidades sociales y provea servicios de salud.
0: Ya, le aprecio muchísimo Es Isabel Fulda, directora de Gire que me ha tomado esta llamada telefónica, y bueno, pues seguimos platicando del tema, si nos permite. Muy buenos días.
1: Claro, con mucho gusto, muy buenos días.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.